0: Oi gente, que bom poder falar com você novamente Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Estúdio Bíblico Eu sou Marcos Silveira, convido você Apoie o nosso podcast Fazendo uma doação para Pix 96542100 você também pode dar o seu apoio moral comentando, divulgando para os seus amigos, compartilhando com a sua família os episódios, os temas, os assuntos comentados aqui. Posso contar com você. Muito obrigado pela sua compreensão e também pela sua colaboração. Você pode enviar-nos enquetes, perguntas para o WhatsApp 980-448-900 ou também adicionar o nosso contato aí ao seu grupo de amigos no WhatsApp. Como podemos saber sobre Jesus? Esse é um podcast cristão para cristãos e para não cristãos também. Nós temos aqui um material didático a compartilhar com você com a permissão da Escola Mundial de Missões. Você pode consultar mais aprender mais sobre este tema em www.biblecourses.com Vamos falar sobre como saber sobre sobre Jesus Eu espero que nossa Conversa aqui, nossa publicação te traga muitas alegrias, muito conforto, muito ânimo e muitas informações também para a sua caminhada, para a sua vida. Como podemos saber sobre Jesus? Para fazermos perguntas de natureza histórica sobre Jesus, nós precisamos descobrir quais fontes se encontram disponíveis e quais tipos de informação elas fornecem. Em sua maioria, essas fontes estão na forma de escritos antigos que mencionam, mencionam Jesus. No que diz respeito à objetividade, nós vejamos primeiro as fontes não cristãs. Não há muitas fontes não cristãs antigas que, que falam de Jesus. Isso pode ser uma surpresa, visto que Jesus é tão conhecido nos nossos dias. Como pode ser que os escritores contemporâneos, imediatamente, posteriores à época de Jesus, eh, o ignoraram? A, a resposta é que Jesus viveu e morreu em um relativo anonimato. Ele não era conhecido da maioria de seus contemporâneos. E ele nasceu dentro de uma família judia, pobre, numa parte remota do Império Romano. Até onde se sabe, é, Jesus nunca viajou para fora de sua pequena terra natal, exceto por um breve período, quando ele era bebê, e seus pais o levaram para, para o Egito, fugindo da ira mortal de Herodes. Eu quero que você veja isso em Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. Eu convido você a ver isso em Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15. A história bíblica nos diz que Jesus, que José, pegou a sua família e levou para o Egito, para que eles pudessem escapar da ira, da fúria de um governante chamado Herodes. Vamos conferir aqui na Bíblia. Mateus capítulo 2, versículos 13 ao 15. Aleluia. Levantou-se, pois tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Então, essa narrativa bíblica nos diz que José saiu com a sua família lá da cidade, de uma das cidades de, de Israel ou da Palestina e foi para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes a fim de que preservar, a fim de preservar a vida de Jesus então os acontecimentos em torno de sua morte foram considerados pelos que o conheceram como decorrentes de uma disputa entre judeus os quais eram menosprezados por seus contemporâneos não-judeus, e, sendo assim, não surpreende o fato de mais escritores antigos não terem falado de Jesus. Pode ser mais surpreendente o fato de alguns deles terem falado de Jesus. Alguns escritores, porém, citaram Jesus, e estes se enquadram em duas categorias. Autores pagãos, ou seja, nem cristãos e nem judeus Autores e autores judeus Vamos falar neste episódio Aleluia Sobre fontes pagãs sobre Jesus Por exemplo, Tácito foi um historiador romano Do começo do segundo século Depois de Cristo Lá por volta do ano 115 d.C. ele escreveu o seguinte sobre o grande incêndio ocorrido em Roma no ano 64 d.C. e segundo Boatos teria sido encomendado pelo próprio imperador Nero. E este relato diz o seguinte Mas todos os esforços humanos, todos os presentes generosos do imperador e as propiciações dos deuses não baniram a sinistra crença de que a conflagração foi o resultado de uma ordem. Consequentemente, para se livrar do relato, Nero imputou a culpa e infringiu as mais requintadas torturas numa classe odiada por suas abominações, ou flagíria, chamada de cristãos, pelo populacho Cristus, do qual se originou esse nome sofreu a extrema pena durante o reinado de Tibério nas mãos é, de um dos nossos procuradores Pôncio Pilatos e a acusação mais perniciosa até agora constatada que se propagou não só na Judéia a primeira fonte da crueldade mas até em Roma onde todas as coisas hediondas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu, seu centro e se tornam populares, consequentemente, ordenou-se a prisão de todos os declarados culpados. Você pode ver isso em Anais de Tácito, página 15, e obter maiores detalhes sobre essa narrativa. Tácito não era simpatizante do cristianismo, e por isso, nós não podemos acusá-lo de parcialidade em favor de Jesus e seus seguidores. Apesar disso, suas afirmações corroboram algumas informações sobre Jesus dadas no Novo Testamento. Uma é que ele era chamado de Cristo, Cristo em latim, e que ele foi executado durante o reinado de Tibério, Vamos ler Lucas, capítulo 3, versículo 1. Lucas, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. E que o seu executor foi, foi Pôncio Pilatos, então governador da Judéia, como também diz o Novo Testamento. Suetônio foi outro historiador romano que viveu entre o fim do primeiro século e o começo do segundo século. Ele não falou muito de Jesus, mas mencionou-o numa... Aleluia! Numa nota a respeito de um edito publicado por volta de 49 d.C. pelo imperador Cláudio. Visto que os judeus constantemente causaram confusões por instigação de Crestos, Cláudio os expulsou de Roma. O nome Crestos é oriundo da palavra grega Crestos, que significa gentil, amoroso e aparentemente um mal entendido de suetônio com o título dado a Jesus, Cristo. Cristos, equivalente do termo hebraico Machia o ungido, o Messias. Existe a possibilidade de suetônio estar se referindo a conflitos entre romanos, judeus, romanos e cristãos, judeus, que ele entendia terem sido instigados pelo próprio Crestos. Os romanos pouco se preocupavam com as disputas internas entre os judeus e mesmo quando tentavam descobrir o que se passava, geralmente eles se confundiam. Vamos ver, você pode ver também, é, Atos capítulo 23, versículo 26 ao 30, Atos 25, versículos 13 ao 22. Embora Suetônio não tenha falado muito, ele de fato revelou estar ciente de Jesus. Embora não tendo uma ideia clara, de quem ele realmente era, mas ele tinha a ciência de que Jesus existiu. Glória a Deus. Outra fonte pagã é ainda mais interessante. No ano 112 depois de Cristo. Plínio, o governador romano da província de Bitinha, escreveu uma carta ao imperador Trajano, perguntando como deveria proceder com pessoas é, acusadas de serem cristãos ou cristãs. E a essa altura da história, o cristianismo era uma religião ilegal, em grande parte porque os cristãos se recusavam a sacrificar para a imagem do imperador deveria caçá-los, instaurando um processo pela acusação ou lidar com a questão, somente se eles fossem levados até eles e acusados formalmente nós temos o registro da resposta de Trajano incluindo Plínio, instruindo Plínio a tomar o segundo curso um trecho da longa carta de Plínio é de particular interesse. Ao descrever as reuniões de adoração dos cristãos, ele disse eles tinham o hábito de se reunir em um dia previamente fixado antes do amanhecer, quando cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo. Tratando-o como Deus, isso comprometiam a um juramento solene, não para obras malignas, mas a nunca cometer alguma desonestidade, roubo ou adultério, nunca falsificar suas palavras nem negar a verdade quando fossem intimados a anunciá-la. Depois disso, era costume se separarem e depois se reunirem de novo para a partilha de alimentos mas um tipo de alimento comum e inocente. Até essa prática, porém, abandonaram após a publicação de meu edito, pelo qual, segundo tuas ordens, eu proibi associações políticas. É o que diz aqui é, Plínio, Epístolas de Plínio, lá Acho que no capítulo 10, página 96. Glórias a Deus. Plínio mencionou Cristo pelo nome e entendia que os cristãos o adoravam como a um Deus. Mesmo nessa data remota, isso indica que, que a crença na divindade de Jesus não se desenvolveu posteriormente, como argumentavam alguns. Os cristãos do, do primeiro século viam a entrega a Cristo como um compromisso que impunha um estilo de vida altamente moral. E esta não foi a única menção de Cristo por Plínio. Em outro trecho da carta, ele disse que algumas pessoas amaldiçoavam Cristo quando a acusadas a fim de escaparem do castigo porque eh, não são todos os que eh, conseguem ser fiéis, principalmente no âmbito de uma perseguição, como os primeiros cristãos foram perseguidos. Dois autores pagãos de menor importância que escreveram sobre Jesus foram Celso e Luciano de Samosata os quais não demonstraram muito respeito por Jesus ou pelo cristianismo. A obra de Celso, Discurso Verdadeiro, anote aí, Discurso Verdadeiro, 177, na página 177, que viveu de 177 é, a 78 d.C., é conhecida por ser citada nos escritos de Orígenes. Orígenes foi um apologista cristão do terceiro século. Segundo Orígenes, Celso inventou uma conversa entre um judeu e Jesus, em que o judeu alegava que Jesus não nascera de uma virgem, como afirmam os evangelhos de Mateus e Lucas. Mas que Maria era uma adúltera que se engravidou de um soldado chamado Pantera. E esse nome é provavelmente um trocadilho com a palavra grega para virgem, partenos. Celso também alegou que Jesus estudou mágica no Egito. Que loucura, hein? Que coisa louca. O Senhor Deus sendo atribuído ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, estudar mágica no Egito. Uma grande... Uma grande mentira, sem, sem dúvida alguma. Retornando depois à Palestina e proclamando-se um, um Deus. Esse Celso era uma piada, hein? Uma verdadeira piada, uma comédia como... como diríamos ou di, dizemos nós, uma comédia. Luciano, que viveu por volta de 115 é, do ano 115 a 200 d.C. disse que os cristãos reverenciavam Jesus como Deus e depois fez uma referência deturpada ao homem que foi crucificado na Palestina por ter introduzido esse novo culto no mundo. Portanto, é, para vocês aí, ouvintes, saberem que não é de hoje que há os inimigos da cruz de Cristo e é obscuro se Luciano pensava ou não que Jesus era esse homem crucificado embora seja óbvio que nem Celso e nem Luciano se importavam muito com o cristianismo ou com Jesus seus escritos pelo, pelo menos testificam que ele viveu que criam em seu nascimento virginal e que ele foi crucificado e é, e é verdade Jesus Viveu Ressuscitou E está vivo E voltará Para buscar a igreja Para buscar Os fiéis Promessas que ele fez E que se cumprirão com certeza você pode também adquirir mais informações sobre fontes não cristãs e até não judaicas sobre Jesus Luciano eh, tem aí a obra The Pacing of Peregrinos lá no capítulo 11 tá depois podemos trazer aqui algo sobre essa menção aí de, de Luciana. só você pedir que a gente traz um novo episódio falando sobre isso. Agora fomos falar sobre fontes judaicas sobre Jesus. Flávio José foi um historiador, foi de longe o um historiador judeu antigo, mais significativo do fim do primeiro século. José escreveu extensos relatos da história judaica e juntamente com o próprio Novo Testamento É a principal fonte de informações sobre o judaísmo A época de Jesus Em sua obra de 20 volumes Chamada Antiguidade dos Judeus Que foi publicada em 93, 94 d.C. Ele disse o seguinte a respeito Do sumo sacerdote Ananias ou Anás ele reuniu os juízes do Sinédrio e trouxe perante ele os irmãos, o irmão de Jesus, o Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E após haver levantado uma acusação contra os transgressores da lei, ele os entregou para que fossem apedrejados. Flávio José, Antiguidade, é, capítulo 20. Página 9 Observe-se que José conhecia tanto o nome de Jesus quanto o título a ele atribuído Cristo, o Messias Ele também confirmou a informação do Novo Testamento de que Jesus tinha um irmão chamado Tiago Jesus tinha um irmão chamado Tiago Como disse é, Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 versículo 55 e Gálatas capítulo 1, versículo 19. Vamos abrir aqui a Bíblia, né? E verificar Glória a Deus. Esta esta escrita Vamos ver se o Kendra abre aqui. Não, não abriu. Então, nós vamos pedir a você que leia aí em seu exemplar da Bíblia. Ah, tá. Encontrei aqui. Vamos então é ler, Mateus capítulo 55 Mateus 13 versículo 55 calma aí que eu já vou achar para ler para você Mateus 13 versículo 55 que diz aqui não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É, uma segunda referência a Jesus na obra de Josefo é ainda mais controversa. Por esse tempo viveu ali Jesus um homem sábio, sábio, se de fato deve-se chamá-lo de homem, pois ele operou grandes façanhas e era mestre de muitas pessoas que aceitaram a verdade alegremente. Olha aqui, Joséfo diz que Jesus era um homem sábio e se de fato deve chamá-lo de homem. E ainda diz que muitas pessoas seguiram a Jesus, que aceitaram a verdade, porque Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E esses cristãos aceitaram a verdade alegremente E que ele ganhou muitos judeus e muitos gregos Ele era o Messias Quando Pilatos condenou a crucificação Após ouvir homens de mais alta posição Entre nós acusá-lo Diz joséfo Os homens que inicialmente o amaram Não perderam o afeto por ele Que coisa linda, que coisa maravilhosa Não perca o afeto Por Jesus Oh, aleluia Não perdeu o afeto por Jesus Não importa Quão intensa seja a perseguição E nem o formato dessa perseguição Então é, Aqueles que haviam sido seus discípulos Não deixaram de segui-lo Diz José Ao terceiro dia ele apareceu a eles restaurado à vida, pois os profetas de Deus haviam profetizado essas e outras maravilhas incontáveis sobre eles. De fato, é. a ressurreição de Jesus é a maior de todas as maravilhas que ele já operou. E a tribo dos cristãos, assim chamada em sua homenagem, ainda não desapareceu até os dias de hoje. Até os dias de hoje, uh, os dias em que foi escrito esta menção aí feita por Joséfo. E até os dias de hoje. Eu sigo Jesus Eu acredito que você que está me ouvindo Também segue Jesus E é bom demais Seguir a Jesus Deixe aí No WhatsApp 980-448-900 Sobre a sua Experiência De vida com Jesus Já que você está me ouvindo Eu também gostaria de ouvir você O que eu torna nessa passagem Controversa a é, alegação aberta de que Jesus era mais do que um homem, e que ele era o Messias de Israel, ressurgido dos mortos. O problema é que Josefo, não sendo cristão, provavelmente não ganha nisso. E o que temos aqui é provavelmente um texto legítimo de José, foi em que ele mencionou Jesus, mas que foi reelaborado por um editor cristão. Leia a passagem novamente, deixa de fora as partes evidentemente cristãs e provavelmente terá uma representação mais acurada do que Joséfo escreveu. O que é importante, porém, é que Joséfo, mesmo sendo um incrédulo, confirmou muitos fatos sobre Jesus que também são afirmados lá nos Evangelhos: que Jesus era um mestre, que ele tinha seguidores judeus e gentios. Que ele foi executado por Pilatos por sugestão de líderes judeus e que ele foi crucificado. Josefo também confirmou que os seguidores de Cristo eram um grupo distinto, reconhecido dentro do judaísmo e eram chamados cristãos. Isto constitui uma riqueza de informações. Vou fazer menção aqui de Mateus capítulo 27 versículo 1 e 2. Mateus 27 versículo 1 e 2. Acompanhe esta leitura aí na sua Bíblia. O que diz Mateus 27 1 e 2? Aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus. Me diga aí sobre a sua experiência com Jesus, qual a sua experiência com Jesus? Como tem sido a sua vida com Jesus? Escreva para, ou mande áudio para 11, é o código de São Paulo, 980-448-980. Zero, zero. Será um prazer ouvir você. Como está escrito aqui? Mateus capítulo 27, versículos 1 e 2. Vamos achar para a gente deixar aqui é, gravado para você ouvir. Meu Deus, aleluia. Mateus capítulo 27, versículos 1 e 2 Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem Eles concordaram entre eles para matar Jesus Oh, raça maldita, hein? Esses sacerdotes que entraram em conselho para matar Jesus. Glórias a Deus. Uma outra passagem registrada por José. É interessante por estar relacionada a Jesus. O historiador escreveu detalhadamente sobre João Batista. José foi bem, bem informado. Né? Pode-se dizer que uma testemunha ocular da história. O historiador escreveu detalhadamente sobre João Batista, descrevendo-o como um homem que exortou os judeus a levarem vidas justas e que pregou justiça, piedade e batismo ele observou que por causa de sua influência sobre o povo João foi, foi temido por Herodes Antipas você pode ver Marcos capítulo 6 versículos 19 e 20 e o qual por fim mandou prendê-lo e executá-lo. Isso reflete precisamente o que o Novo Testamento diz sobre João e sobre sua pregação, embora neste texto Josefa não tenha mencionado nenhuma ligação entre João e Jesus. A outra fonte judaica importante sobre Jesus é o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma coleção de escritos data do 5 e 6º século Anodomini An 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 embora muitas das regras e comentários de rabinos nela contidos foram escritos um século antes ou mais, inúmeras referências a Jesus o reconhecem como um operador de milagres. Mas a alegação comum é que ele era um mágico, um ilusionista. Nada no Talmud nega que Jesus tenha existido ou que ele tenha operado milagres. Mas os seus escritores, os escritores do Talmud, negaram que Deus era a fonte do seu poder. É, como sempre, houve, haverá aqueles que são inimigos de Jesus e também inimigos da cruz. Vamos citar aqui para você uma referência bíblica Encontrada em Marcos capítulo 3 Versículo 22 Vamos ver o que, que o meu xará Marcos escreveu Marcos 3 versículo 22 diz assim E maravilhavam-se da sua doutrina Porque os ensinava, os ensinava como tendo autoridade E não como os escribas E Jesus é maravilhoso A doutrina de Jesus é maravilhosa e ele verdadeiramente tem autoridade Vamos seguir e concluir sobre estas fontes O que podemos concluir então em relação a estas fontes pagãs e judaicas sobre Jesus? Primeiro, que elas confirmam que Jesus de fato viveu essas fontes confirmam vários fatos básicos sobre Jesus que são afirmados nos evangelhos. E por isso nós devemos dizer aleluia e glória a Deus. Meus irmãos, meus ouvintes, queridos, este foi o podcast Estúdio Bíblico trazendo hoje o episódio Como Podemos Saber Sobre Jesus e no próximo episódio nós vamos continuar Como Saber Sobre Jesus só que desta vez falaremos sobre o que é possível saber sobre Jesus através dos evangelhos e o que é possível saber pelo restante do Novo Testamento e perguntar, é possível confiar nessas fontes? O que, que você disse? É possível confiar nos Evangelhos, nas cartas apostólicas, nas epístolas pastorais? O que, que você me fala? Mande a sua seu comentário, deixe o seu comentário pode deixar lá no, no, no meu Instagram, Marcos 631 Silveira, você pode também no Facebook, pode também no canal Estúdio Bíblico, lá no YouTube, Estúdio Bíblico no YouTube, e também deixar o seu comentário, a sua pergunta no WhatsApp 980 900. Eu sou Marcos Silveira e esse foi mais um episódio do nosso Estúdio Bíblico. Quero orar por você, pedindo que compartilhe, ouça, comente, compartilhe. E querendo contribuir, faça um Pix para 96542100. 965421 vai aparecer aí as informações Banco Caixa Econômica Federal querendo confirmar entre em contato 980-448-900 estaremos de volta no próximo episódio em nome de Jesus até lá que Deus abençoe abençoe sua casa abençoe sua vida abençoe a sua família Querido Deus e Eterno Pai, no nome poderoso, bendito de Jesus Cristo, eu quero te pedir uma bênção em prol deste meu irmão, dessa minha irmã, ouvinte do podcast Estúdio Bíblico, e este canal pelo qual esta pessoa conseguiu ouvir, seja abençoado também, e que a mão de Deus continue protegendo, guardando e provendo tudo que esta pessoa precisa em nome de Jesus. De volta com mais uma porção da Palavra de Deus para você. Esse é o nosso podcast Estúdio Bíblico. Hoje, mencionando como podemos saber sobre Jesus. Parte 2. Devido às fontes pagãs e judaicas ofereceram pouca informação sobre Jesus, a maioria do que se pode saber sobre ele procede dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos quatro autores apresentou um retrato particular de Jesus que não só fornece informações sobre quem ele era e o que ele fez, mas também oferece uma interpretação de sua importância e descreve Jesus de várias formas. Com certeza, é por isso que nos foram dados quatro relatos e não um, sendo todos diferenciados. Podcast Estúdio Bíblico, material didático, Usado com permissão da Escola Mundial de Missões. O que é possível saber pelos Evangelhos? O Evangelho de Mateus foi escrito principalmente para um público judeu, para apresentar Jesus como o Rei Messias de Israel. Ele abriu seu livro com uma genealogia de Jesus de 42 gerações, provando que ele era descendente de Davi. E a importância disso está no fato de que o Messias deveria ser um filho ou descendente de Davi. O autor também referia-se com frequência aos textos do Antigo Testamento, mostrando que eles se cumpriram em Jesus. O livro apresenta Jesus como uma espécie de, de novo Moisés, o grande legislador e mestre de Israel. O Evangelho de Mateus compõe-se de cinco grandes discursos, que vão do capítulo 5 ao 7, capítulo 10, capítulo 3, capítulo 18 e os capítulos 24 ao 25, que se alternam com segmentos narrativos. Esses discursos contêm a maioria dos ensinos de Jesus no relato de Mateus. Os eruditos veem neles uma representação simbólica dos cinco livros de Moisés. Os livros de Moisés são o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico Números Deuteronômio, que abrem o Velho Testamento. Assim como Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei da mão de Deus, Jesus subiu uma montanha para pronunciar o seu sermão do monte. Capítulos 5 ao 7, o qual contém muito material referente à lei de Moisés. O público leitor de Mateus se identificava bem com o que ele escreveu. Marcos é o relato de Marcos, por outro lado, tem aparentemente a intenção de atingir, sobretudo, o público gentil, não judeu. Diferente de Mateus, quando Marcos usa termos judaicos ou se refere a costumes judaicos, ele sempre os define ou os explica pressupondo que seus leitores não saberão do que ele está falando sem essa explicação. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 7, versículos do 1 ao 4 e o versículo 11. Por que os romanos se impressionavam especialmente com o poder? Marcos apresenta Jesus como filho de Deus, poderoso e operador de milagres. Ele usa o título Filho de Deus logo no primeiro versículo do seu relato. Próximo ao fim do relato, ele registra que um romano encarregado da crucificação disse Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. É o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 39. Todo o restante do, do miolo do livro tem o objetivo de preconizar essa ideia. Onde Mateus apresenta porções significativas do ensino de Jesus, Marcos concentra-se em suas ações, registrando 17 milagres e somente quatro parábolas. Ao manter essa ênfase, Marcos registrou muitas ocasiões em que Jesus expulsou espíritos malignos. O primeiro milagre que ele registrou é desse tipo. Marcos, capítulo 1, versículos 23 ao 26. Para intensificar o aspecto de ação em seu Evangelho, Marcos usou a palavra eutos mais de 40 vezes, e ela é geralmente traduzida por logo, mas em alguns contextos é melhor traduzida por imediatamente. Seja como for vertido, o termo grego é claramente uma palavra de ação que destaca a ênfase de Marcos em Jesus como agente de feitos poderosos. Já Lucas é o único relato do Evangelho escrito por um gentil, de fato, Lucas foi o único não judeu a escrever um livro do Novo Testamento ele escreveu para mostrar que Jesus é boa Nova ou boas notícias o significado do termo evangelho para toda a humanidade tanto judeus como gentios especialmente para os que se encontram à margem da sociedade por isso para isso ele descreve Jesus, oferecendo cura e salvação aos que creram, aos que eram os menores na sociedade judaica: os pobres, leprosos, coletores de impostos, mulheres e até samaritanos. O grupo talvez mais menosprezado por seus contemporâneos judeus. Dentre os escritores do Evangelho, Lucas fez o esforço de localizar Jesus num cenário histórico particular, embora nenhum deles tenha ignorado este aspecto da vida de Jesus. Por exemplo, o prólogo de Lucas, que é Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4, mostra que o escritor fez a lição de casa lendo os relatos de Jesus, escrito por outros e consultando testemunhas oculares, o que ele próprio não afirmou ser. Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2 é uma nota histórica memorável, cujo objetivo é destacar o tempo em que Jesus apareceu publicamente e o ministério de João Batista e, consequentemente, de Jesus. No sistema antigo, essa é uma datação muito específica da atividade de Jesus. Lucas foi o único autor de um evangelho ao mencionar o um imperador romano pelo nome. Ele também falou com certos detalhes de uma fase da vida de Jesus oculta nos outros evangelhos. A narrativa das viagens, lá no capítulo 9 ao capítulo 19, que registra Jesus saindo da Galileia e indo para Jerusalém para a última etapa a fim de ser crucificado. João. O Evangelho de João foi escrito para apresentar Jesus como a palavra, ou como Logos de Deus. João capítulo 1, versículo 1, através do qual Deus revelou sua verdadeira natureza e vontade. Ele não fala tanto dos feitos de Jesus, quanto os Evangelhos sinóticos. Por exemplo, ele não contém nenhum relato de Jesus expulsando demônios, porém oferece mais uma interpretação de quem Jesus era, principalmente citando as falas do próprio Jesus. Ao contrário dos evangelhos sinóticos, o relato de João é organizado mais pelo tema do que pela cronologia. Por isso, às vezes é difícil correlacionar seu material com o que se encontra em Mateus, Marcos e Lucas. João é o mais específico quanto ao seu objetivo, levar o leitor a crer em Cristo, e é o único relato do Evangelho que se dirige ao leitor diretamente com a segunda pessoa. Vós. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros Sinais que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está escrito em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, minha irmã, no estudo da sua santa e maravilhosa Palavra. Porque a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Agora eu pergunto para você, o que é possível saber sobre Jesus pelo restante do Novo Testamento? Você sabe? Você quer compartilhar o seu conhecimento da Palavra de Deus conosco? Ou alguma experiência pessoal que você já teve com Jesus? Mande-nos uma mensagem para 11 980 448 900. 11 980 448 900. Estamos aguardando a sua participação queremos a sua resposta queremos ouvir a sua voz que Deus abençoe você, sua casa, sua vida e sua família esse foi mais um episódio do podcast Estúdio Bíblico e você pode participar e contribuir Através do Pix 96 50 4 21 0 0. Pix 11 96 50 4 21 0 Ou também Marcos Silveira 56 arroba gmail .com. Contamos com você. Ouça. Comente e compartilhe. E até o próximo episódio, que é O que é possível saber pelo restante do Novo Testamento?